0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: Quan falti un minut per un quart de nou.
0: 3, 2, 1... Seganya! It's one small for
1: man...
0: Joan Anton Català, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Roger.
0: És diumenge, són dos quarts de vuit del matí i arriba l'hora de la ciència, el suplement de l'astronomia amb el, la nostra veu científica, l'astrònom astrofísic, químic, quàntic, Joan Anton Català. A Joan Anton, avui començarem amb una anècdota que defineix molt el personatge de qui volem parlar, no?
1: Sí, mira, l'anècdota és la següent. Ens hem de situar el 20 de juliol de 1969 i és el moment en què l'Igel, el mòdul lunar amb Armstrong i l'Aldrin, toca la Lluna i diuen ja som a la Lluna. Al centre de control de Houston hi havia, òbviament, els tècnics, però hi havia una tribuna on hi havia convidats, allà hi havia gent important, polítics, periodistes, etc. i també hi havia el Von Braun, que a Brown recordem que era el pare dels coets americans, i ell, en aquell moment, s'aixeca, mira cap al darrere en aquesta tribuna buscant amb la vista en algú, i diu on és en John Howbold? El troba en la mirada i li diu, moltes gràcies, John, tot ha funcionat perfectament I la gent que hi havia a la tribuna es giren cap a aquell humanet que realment pràcticament ningú sabia què era i el comencen a aplaudir.
0: Avui el suplement la història d'un home que molts desconeixem i desconeixíem, però que va ser fonamental per assegurar l'arribada de l'home a la lluna. Avui el suplement John Howald. A veure, John Anton, aquest senyor és americà Uh, la història de Howell comença durant aquesta famosa cursa de l'espai amb aquesta picabaralla a Estats Units Unió Soviètica. Sí, que
1: ens'agrada tant i que l'hem explicat molts cops recordem octubre de 1957 els soviètics en enlairen el primer satèl·lit de la història, que és l'Sputnik-1, i posen molta pressió sobre els Estats Units, un mes després, sense deixar-los respirar en l'aire en l'Sputnik-2, amb la gossa laica. L'administració Eisenhower intenta reaccionar amb tota la pressió que tenen, i ho fan tard i malament, i els explota davant de les càmeres al seu Vanguard TV3 el mes de desembre de 1957. Finalment, aconsegueixen els americans posar en òrbit el seu Explorer 1, que va ser el primer satèl·lit que van fer el gener, del 58 i llavors els Estats Units eh, tota aquesta pressió creen un projecte especial que en diuen el projecte Mercury destinat a posar el primer home a l'espai i fer-ho abans que els soviètics, cosa que, no, que sabem que no van a aconseguir s'ha de dir que el president en aquell moment que era Eisenhower no hi creia massa o jo diria que gens en això d'invertir diners per anar a l'espai. I, a part d'aquest projecte Mercury, no hi havia cap altre pla. És a dir, anem a fer el Mercury, anem a intentar posar el primer home a l'espai, però després, ben bé, no sabien què fer.
0: Uh -huh. uh, L'any 1960, la NASA, que feia poc que, que havia nascut, creia aquest projecte Apollo, no? Sí. Um, que, de fet, tenia aquest objectiu tan clar... De, de poder arribar a la Lluna.
1: Exacte, però com el que et deia ara, com que Eisenhower pensa que Kennedy va entre les 61, Eisenhower no hi creia, eh, en això de l'espai, la NASA crea el projecte Apollo sense pressupost, és a dir, simplement uh -huh. com un exercici mental d idees dins de la NASA, i posa a treballar a diversos grups de científics de la recent creada agència especial per veure com s'hauria de fer aquest futur viatja a la Lluna. Però, com et dic, no no existeix el projecte des del punt de vista pressupostari, simplement perquè no està ni aprovat ni està decidit que els Estats Units hagin d'anar en homes a la Lluna.
0: Per tant, d'alguna manera, l'objectiu inicial eh, que havien de fer front a aquesta gent eh, era saber el mecanisme o esbrinar de quina manera podien portar l'home a la Lluna, no? I, I quines opcions tenien damunt la taula?
1: Clar, sabíem molt poc. Pensa que som a l'any 1960, ho deies abans sabíem apenes res, no? Yuri Gagarin, el primer amb l'espai, encara no hi havia anat, però no sabíem res de l'espai i molt menys de la Lluna. I, bàsicament, aquests grups de científics que comencen a treballar amb la idea d'anar a la Lluna uh, miren a veure com fer-ho i troben dues opcions generals. Una, que s'anomena l'ascens directe. L'ascens directe, o vol directe, és, imaginem, un gran coet que surt de la Terra i fa directament el viatge cap a la Lluna, a terra en vertical, com si fos com ho feia Tintín, en el viatge a la Lluna, aterren vertical sobre la Lluna, d'allà surten els astronautes que fan la missió que sigui, tornen a pujar i aquest mateix coet els porta de retorn. Aquesta és l'opció més clàssica, diríem, més senzilla, eh, que sembla tècnicament més fàcil, però que requereix un coet enorme. De fet, requeria una tecnologia de coets que els Estats Units estaven molt lluny de poder tenir. I llavors hi havia una altra opció que competia amb aquestes, que en deien el Earth Orbit Rendezvous, que vindria ser traduït a l'acopelament en òrbita de la Terra. I bàsicament era enlairar diversos coets, posar-los en òrbita de la Terra, en òrbita de la Terra ensemblar un altre coet en òrbita, i aquest és el que vi fer viatjar fins a la Lluna, fer-lo baixar igual que abans, fer-lo baixar en vertical, que surtin els astronautes i tornar. Per tant, amb dues fases, diríem, una, anar a òrbita de la Terra i d'allà construir en òrbita de la Terra un altre coet per anar a l'Òrbita de la Lluna. Molt complicat, però...
0: Hauria funcionat, això, o no?
1: Que <laughs> gran pregunta, Roger. Jo, jo, veient... Ara és molt fàcil, eh? Perquè ara tenim la història al darrere. Jo penso que...
0: Dir, ara explicarem que hi havia una tercera opció i aquí és on entra el nostre personatge, que és el John Howald, que Exacte. diu, ei, ni una ni l'altra, hi ha una tercera via. Eh?
1: Exacte. Jo penso Però, que cap a les dues... Però a les
0: dues primeres, que no es van arribar a aplicar, què hagués passat?
1: Jo penso que no s'haguessin pogut dur a terme en el termini que després Kennedy va comprometre. No haguessin pogut fer-se dins la dècada dels 60.
0: Molt bé. Entra en escena el nostre personatge. Aixeca la mà John Howbold, que diu tercera dia. Sí. Què proposa? Uh,
1: Howbold és un enginyer de la NASA que treballa a Langley, a Virginia, dintre molts dels centres que hi ha de la NASA, i el tio, junt amb altres col·legues, comença a investigar uh, altre, una altra opció d'anar a la Lluna i troba el que s'anomena, el que ell anomena Lunar Orbit Rendezvous, que és l'acupament en òrbita de la Lluna, que finalment és el que es va fer, que és, enviem un coet des d'aquí, uh, es posa en òrbita de la Lluna, allà es desprèn un mòdul lunar que baixarà dos astronautes a la superfície de la Unió i després tornarà a pujar, es tornarà a cobrar en aquesta nau principal i això eh, retornarà. Clar, això en aquell moment eh, era com una bogeria. Eh? Ell hi veia molts avantatges i, de fet, té molts avantatges. No necessita un coet molt potent i eh, pot anar alliberant pes al llarg de la missió. pot anar deixant coses, per exemple el mòdul lunar que baixa a la Lluna deixa una part abandonada a la Lluna, per tant, sembla com més senzilla, però en aquell moment era com ciència-ficció deien, com, com? Posar homes al voltant de la Lluna i allà fer que una part de la nau baixi i després torni a pujar i s'acopli a la Lluna això és impossible, això és impossible
0: mm -hmm. i la NASA què va dir? Que, clar, no, ho veia clar. que no ho veia clar és
1: dir, ell explicava tot això a diferents grups i comitès d'estudi que en aquell moment hi, hi, hi havia i cap d'aquests comitès pensava que aquesta fos una opció eh, viable. Per això que et deia, perquè en aquell moment que encara no, ningú no havia anat a l'espai, el Yuri Gagarin no se sabia res de l'espai, pensant que es poguessin fer aquestes maniobres en òrbita lunar a 380.000 quilòmetres de la Terra semblava absurdament una bogeria. I Howbold en aquell moment es marca si mateix una creuada personal. Ell està convençut que aquesta és l'única forma d'anar a la lluna de forma propera i es marca aquesta lluita per convèncer a la NASA que aquest ha de ser la forma d'anar.
0: O sigui que Howbold el que intenta és convèncer algun d'aquests membres d'aquest comitè, no entenc?
1: Sí, eh, i tots els comitès que es muntaven a la NASA es presentaven els mecanismes que s'estaven analitzant i sempre es presentaven els dos primers que té anomenat el de descens directe i el de en òrbita de la Terra i la pràctica majoria de comitès ni consideraven el que es presentés el tercer, el del Howbold. Molts dels comitès ni ho presentaven. Alguns dels comitès, de fet, ni eh, convidaven a assistir al Howbold o el convidava a assistir però no el deixaven parlar no el deixaven que es discutís sobre l'opció que ell defensava mm.
0: crec que hi ha una anècdota eh, molt bona precisament d'aquests comitès que li van dir directament a la cara eh, senyor vostè menteix eh, i no saps d'aquestes parlant
1: sí i a més ho fan amb molt malabava ho fan molt malabava, ho, fan, ho fa un enginyer de la NASA molt, molt reconegut dintre de l'agència i ho fa en una presentació que John Howbold està fent del seu proposat mecanisme davant de tots els la cúpula màxima de la NASA amb l'administrador de la NASA, amb tota la gent a Washington i mentre ell està presentant aquest eh, Max Faget, que es deia aquest enginyer de la NASA, s'aixeca i li diu això, li diu els teus mantesses, els teus eh, números enganyen eh, la cosa és que ho havíem practicat tota aquesta presentació dies abans a l'Angli eh, a Virgínia, que és on ell treballava i també a l'altre enginyer, i a l'altre enginyer no havia ni obert la boca, és dir, es va esperar a fer-ho davant d'aquesta cúpula màxima de la NASA.
0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, això la Terra Esplana, avui amb el Joan Anton català repassant i reivindicant la figura d'un tal John Howbold. Mm -hmm. Tot això passava l'any 1960, Joan Anton, però al 61 passa una cosa que ho canvia tot, i és que John Fitzgerald Kennedy... Arriba a la Casa Blanca.
1: Sí, i arriba sense tampoc gaires plans del tema de l'espai, però ell arriba un gener del 61 i a l'abril té els pitjors set dies de la seva presidència, perquè allà Yuri Gagarin, els russos, els soviètics, un altre, un altre cop els hi passen la mà per la cara, Yuri Gagarin el primer mal espai, i després la catàstrofe de Bahia Cochinos a Cuba, on la CIA ha d'abandonar en una operació militar encoberta ha d'abandonar els rebels contra Castro i tot això li posen també una pressió en aquests primers mesos de, de Kennedy i ell, influenciat també pel seu vicepresident, Lyndon Johnson que aquest era un gran defensocí de l'espai es va reconvertint el Kennedy i comença a veure en l'espai forma un projecte de unió per tot el país i el 25 de maig del 61 davant del Congrés en una conferència digim, històrica, compromet que els Estats Units aniran a la Lluna i retornaran en homes abans que acabi aquella dècada, i allà sí, això és el que permet a la NASA aconseguir els primers pressupostos per convertir aquesta idea Apollo, que eren comitès que discutien però que no hi havia res al darrere aquí sí es converteix en un projecte real
0: I comença a entrar la pasta, suposo no?
1: Aquí comencen a entrar, si sí, correcte els pressupostos, S entra un nou administrador, Jim Webb que aconsegueix amb el Congrés la quantitat increïble de pasta que es necessitaven i aquí tenim el John Howell que segueix insistint en el seva, amb el seu mecanisme, però segueixen sense fer-li cas. Tots els comitès que es reuneixen segueixen veient aquesta opció com de ciència-ficció. I el tio ja, desesperat, desesperat, decideix per dos cops saltar-se tota l'estructura jeràrquica de la NASA, ell tenia vàries capes per sobre, i dirigir carta directa al director general de la NASA. El, el, el Bob Simmons li, li dirigeix dos vegades les cartes. I en una d'elles, per exemple, li arriba a dir que ell se sent com predicant en el desert. I provocativament li pregunta, volem anar a la Lluna o no? Així sí, de directe. Uh, el Siemens aquest, el director general de la NASA, reconeix a les seves memòries que per un moment li va passar pel cap cridar-lo a l'ordre. És a dir, cridar al seu jefe i posa el Howbold uh, a l'ordre, crida -l a l'ordre. Però es va calmar, ell mateix reconeix que va fer un exercici de calma i va ordenar que finalment se li dongueix una altra volta, una altra revisió tècnica a tot aquest material que Haubold havia havia creat.
0: Escolta mi quan gira la truita el nostre, el nostre home d'avui? Quan aconsegueix que li facin una mica de cas?
1: A partir d'aquesta segona carta a Siemens, però a poc a poc, no és una cosa immediata que diuen, ah, mira, aquest tio té raó, sinó a poc a poc eh, comencen a fer-li cas, comencen a escoltar en alguns d'aquests eh, comitès. I la gent tècnica, els enginyers, comencen a, a poc a poc a veure els avantatges que té aquesta opció d'anar a primera nòrbita de la i baixar sobre les demés. Eh, sobretot tenint en compte... Aquest compromís que Kennedy havia adoptat, és el que tu em preguntaves al començament, Kennedy havia dit abans que acabi aquesta dècada. I llavors, quan comparaven les opcions, tot i que no els agradava l'opció de Howbold, veien que potser seria el final la més ràpida, que les altres opcions requerien una tecnologia que trigarien en desenvolupar i que probablement no tindrien dins d'aquella època.
0: Així que, finalment, eh, Joan Anton, el nostre home va aconseguir fer canviar d'idea eh, l'altre home que hi havia darrere dels coets americans, no?
1: Sí, aquest és el Von Brown, que dèiem al començament de l'anècdota. Ell, el gran pare dels coets americans, sobretot del Saturn V, que és el, el coet que va enviar els Apolós i que va enviar a l'home a la Lluna, ell, òbviament, no defensava l'opció de Howgold, ell defensava, primer havia defensat l'opció d'ascens directe, després va ser un gran defensor de l'opció d'acoblament en òrbita de la Terra. Uh, però el tio, després d'analitzar i de suposo d'un procés mental complex en una reunió a l'any 62 i de forma totalment sorpresiva pel seu propi equip, és a dir, ell no li havia dit res al seu equip, escolta tot el seu equip explicar les meravelles de les altres dues opcions, sobretot l'opció d'acoblament a, a la Terra, ell pren notes, està callat prenent notes i a la cluenda d'aquesta reunió s'aixeca i fa un discurs davant de la seva gent, a on finalment es rendeix. I diu que després de pensar-ho molt, veu que l'única opció viable per aconseguir el compromís de Kennedy és l'opció d'acoplement en òrbita lunar, és a dir, l'opció de Haubold. Això cau com una sorpresa increïble per tothom i el seu equip es queda en boca bocabadat. Ja et dic, és la primera vegada que se li coneixia al Von Braun, que era un tio de consens, haver pres una decisió d'aquesta importància sense haver-la consensuat ni tan sols anunciat en el seu equip.
0: Escolta, és un exemple de perseverança d'insistència, no? I amb un final feliç.
1: Sí perquè el final fenís és que bueno, l'home va arribar a la Lluna, com sabem abans que això, el juliol del 62 perquè hi havia moltíssima feina abans no arribar a la Lluna s'havien de fer tots els contractes amb la indústria s'havia de deixar els coets, les naus doncs el juliol del 62 la NASA declara oficialment eh, en un total consens intern que el mètode que utilitzarà l'Apollo per anar a la Lluna és el de John Howald, el de l'acoplement en òrbita lunar. Hi ha una anècdota que és que Howald en aquells moments es trobava en unes conferències a París i un dels seus companys, se n'enseventa de la decisió de la NASA, el va buscar, li dóna la mà i li diu Felicito a l'home que ha estalviat 20.000 milions de dolors a la NASA. A uh, L'administrador de la NASA, que era el James Webb, que deia abans, ho va anunciar fins i tot, en públic, fins i tot, davant de la fortíssima oposició dels assessors científics de Kennedy. Estaven en contra totalment d'aquest mètode. A pesar que la NASA ja s'havia convençut, els assessors científics de Kennedy no hi n'estaven Totalment en contra, i també hi ha una altra anècdota, en què finalment Kennedy, mentre està en un vol privat, comenta una frase irònica però que és històrica, diu, eh, els meus assessors tindran els de perdre en una frase que diu, en web té el pressupost, a l'admissió de la NASA té el pressupost, i en canvi els meus assessors tan sols em tenen a mi. I es dona per rendit, li dona la raó a la NASA i dona per tancada la discussió.
0: Joan Anton, té algun monument? Li han fet alguna pe·li al nostre home d'avui?
1: Pel·li sí, hi ha diverses pel·lis que en parlen, llibres n'hi ha bastants, i ha memòries, hi ha llibres que en parlen, però t'haig de dir que aquest pobre home que va marxar de la NASA abans de l'arribada de l'home a la Lluna, per això el van convidar eh, a la tribuna, ell està convidat perquè fa anys que ell ja no hi treballa, però se n'en recorden d'ell, hi ha un moment posterior a l'arribada de l'home a la Lluna que la NASA té un premi que ha de ser aprovat, crec, pel Congrés, que li pot donar a una persona que hagi fet una una contribució molt, molt, molt rellevant i proposen donar-li al John Howgo uns anys després i fins i tot hi ha comitès a la NASA que s'hi oposen que si ho posen i no li acaben donant. I finalment, uns anys després, li donen un premi, però que és menor, eh, vull dir, menor en quantia econòmica. I tot això és, suposo, per les lluites internes que va haver en aquell moment i que van crear ferides sobre els diversos grups de científics, sobretot d'enginyers. que tothom es
0: vol penjar una mà. Correcte, un i
1: això d'acceptar que aquest tio tenia la raó i que jo no la tenia, doncs potser no era fàcil. I molts d'aquells eh, jefes, enginyers, diuen a les seves memòries que ells també estaven analitzant aquesta opció, quan realment hi ha cartes, i jo he llegit moltes, documentació i llegit les cartes on s'ho posaven frontalment, frontalment i fins i tot li deien coses com John Howald oblida't d'aquesta opció
0: Déu n'hi escolta escolta'm Joan Anton uh, per cert l'altre dia uh, també aquestes vacances de Nadal Uh, vaig revisitar Apollo 13, la pel·li de Tom Molt Hanks. Molt bé,
1: Ay, boníssima, boníssima. És
0: bona, és bona, és bona, és bona, és, és bona, i, i, i realment és una història uh, d'èxit, eh?, perquè va acabar bé, no?
1: Sí. Uh, però,
0: però, clar, la missió que era tornar a trepitjar la Lluna poc després que ho fessin els primers, no?
1: Clar, aquesta, la gent ja pensava que era rutina, eh, allò que a vegades hem explicat, no? Ja ha anat a l'Apollo 11, ha anat a l'Apollo 12, va, el, el 13, feu, sisplau, una altra vegada, no? Play it again, Sam, que diuen. De
0: fet, la, la gràcia també és que just abans de la missió ja no generà expectació mediàtic, l'Apolo 13, Cens. que l'home tornés a trepitjar la Lluna no feia cas, no omplia informatius, eh, i com que la missió, just després d'enlairar-se de, la nau eh, o el coet, eh, es va posar lleig a la cosa perquè van tenir problemes tècnics, mm -hmm. sí, sí. la missió va passar a ser d'intentar de... tornar els tres astronautes a casa, no?, més que... Sí, sí,
1: de fet és el... Jo diria que després de l'arribada de l'home a la Lluna, aquest és l'èxit, més gran de l'explosió de l'espai, haver pogut salvar aquelles tres persones que pràcticament estaven mortes. El cas, jo el treballo molt amb empreses, estudiem molt amb grups de directius per intentar extreure d'allà aprenentatges sobre temes com el lideratge, el treball en equip o la comunicació, que van ser bàsics, fonamentals, perquè aquelles tres persones que estaven pràcticament mortes a 300.000 quilòmetres de la Terra poguessin tornar. Com dic, jo penso que és l'èxit més gran que ha hagut de l'explosió de l'espai després de l'arribada a la Lluna.
0: Ha envellit bastant bé la pel·li, eh? perquè sí. sí que és veritat que hi ha molts efectes especials, hi han coses que ja no colen, però vaig a mirar de quin any és, no si sé um, perquè clar, com a mínim té 20 anys aquesta envellitza.
1: Mentre, sí, mentre ho busques, et diré que una de les raons per les quals ha envellit bé és perquè les escenes amb manca de pes, la mal anomenada ingravidesa, mm. són reals. Estan ah. filmades, totes elles, dins de l'avió que la NASA utilitza per entrenar els astronautes, que és un avió que està buit per dins i fa com loops enormes, fa caigudes en paràbola, i genera aquesta manca de pes i la gent hi flota. Doncs Tom Hanks, els altres actors, el director, els càmeres, tots ells van treballar dins d'aquest avió, i a YouTube, hi ha la tira de... Uh, imatges de filmació de mentre estaven fent la pel·lícula, com ells estan flotant i s'estan entrenant per moure's en aquesta situació que per ells és poc poc natural, que és la condició de l'espai per tant,
0: 1995 Apollo fixa't, 13, fixa't. té 26 anys fixa't, fixa't vull, sí. i, vull dir que té molt mèrit que, que hagi envellit de la manera que ho ha fet sí, sí, sí. avui aquest capítol dedicat a John a aquest amic nostre el John Howald uh, avui també un apunt i una dedicatòria del John Anton català, Exacte. fem un cop d'ull al cel posar-hi la cirereta. Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel? Sí, ara ja
1: estàvem sentint els grills. Doncs, eh, els vespres del de, 21, del 20, perdó, i del 21, la Lluna creixent se situarà al costat visualment de Mart en el nostre cel. Mart cada cop ja brilla menys, però segueix veient-se perfectament en color ataronjat. I atenció, un repte. Per tothom qui vulgui veure Mercuri. Mercuri, recordem que és un planeta que costa molt de veure, perquè sempre va molt baixet, acompanyant el Sol al vespre o a l'alba, molt baixet. Doncs, ara el tindrem a primeres hores del vespre, just després de que el sol s'amagui i es comenci a fer fosc, molt baix sobre l'horitzó sur-oest. Cura tothom qui ho vulgui intentar, sisplau, que ningú no l'intenti trobar amb instruments quan encara el sol està per sobre de l'horitzó, perquè podria perdre la vista. S'ha d'intentar trobar mercuri quan el sol ja no hi és, quan el sol ja s'ha amagat i ja s'està fent fosc, o visualment o en prismàtics.
0: Joan Anton Català, un plaer com sempre escoltar-te, una abraçada ben forta, cuida't molt.
1: Igualment, Roger.
0: Ara tornem.